0: Здравствуйте, шалом! Мы читаем главу Трума, как э, во все последние недели читаем из вот этого фолианта нашего нового издания «Хумаш» с комментариями классическим комментариями, комментарий Любавьевского Рэба. Во-первых, как говорили у меня дома, маешь вещь. Такой фолиант, чувствуешь, э, что читаешь какой-то древний кодекс. А, а во-вторых, действительно э, невероятно... Информативная, удобная книга. Удобная в том смысле, что, читая комментарии, видишь буквально общую картину. Но, кроме всего прочего, мы ее читаем, потому что здесь часто те темы, которые мы в этой недельной главе поднимаем, они здесь раскрыты. Вся нынешняя глава, как и почти все, Почти все содержание грядущих глав посвящено Мишкану, Мишкану, Скинии, Завету и тому, как ее строить и, и так далее. Но начинается все с того, что это дело общенародное. и Мы об этом уже неоднократно говорили, но, во-первых, другой темы в этой главе нет. А во-вторых, мы попытаемся сегодня развернуть это по другим несколько ракурсам и, воспользовавшись отправной точкой буквально из первых стихов нашей недельной главы, поговорим на одну очень важную тему. Ну, интриговать больше не будем. Давайте для начала э, почитаем С самого начала главы... Э, вначале почитаем потом через несколько стихов после этого. Итак, это 25 глава, первый стих, я не знаю, стоит ли уже говорить, что в этом издании это 511 страница, если она у вас уже есть, но э, так по общему, по общим координатам, 25 глава книги Шмот, первый стих, недельный раздел Трума. «Господь сказал Маше, передай сынам Израиля, чтобы они собрали посвященное мне». Ну, посвященное – это расширенный перевод чтобы они собрали мне ли приношения. Кто пожелает, принимайте приношения для меня. И дальше рассказывается, какие именно приношения для этой самой скини надо принимать. там И золото, и серебро, и медь. Напоминаю, что мы говорили, что, по мнению ряда мудрецов, в Туре нет четкой хронологии. Поэтому многие комментаторы считают, что эта глава, хотя и предшествует в содержании книги главе о «Золотом тельце», однако по хронологии она, это все события, которые происходят после «Золотого тельца». И в частности, поэтому первое, что здесь говорят, «золото». Значит, из того, что надо приносить, это «золото». Золото, вот как искупление греха Золотого Тельца. И мы подробно говорили о том, что в, с точки зрения вот этой школы комментариев, э, можно нащупать э, определенный нарратив того, что, золото, что Скиния Завета – это в определенном смысле искупление Золотого Тельца. А с другой стороны, это принятие реальности, что людям нужно материальное нечто где можно служить Богу, что не может быть просто облако, да, не может быть просто гром и молния, не может быть невидимый Бог, должно быть вот место. И в этом смысле вот за этим стоит теория о том, что Золотой Телец вообще изменил в этом смысле всю, всю парадигму, потому что так бы 10 заповедей, 10 речений на горе Синаи, это и были бы, было бы всей Торы, и все было бы понятно, все было бы ясно. А из-за золотого тельца все стало непонятно, все перемешалось. И вот в результате мало того, что скинию построили, еще и появился закон, который надо разъяснять, потому что уже десяти не хватает. В общем, так или иначе, это уступка материальному миру. Это уступка плотскости людей. И тут стоит сказать, что вне зависимости от причин этого, теперь это реальность. Теперь реальность заключается в том, что мы можем и должны делать из материи дух. Мы не можем руководствовать исключительно духом. Мы не можем быть это то, что называется, евреями только в сердце. Мы должны быть евреями в руках, в ногах, головой и так далее. То есть мир материален, наше служение Богу материально. И вот это начинается все вот с этого «принесите мне» золото, серебро иметь медь и так далее. Дальше перечисляется огромное количество э, предметов, которые э, надо принести и в подтверждение э, предыдущей идеи, мысли. Дальше эти все предметы будут повторяться, когда нам подробно будет рассказывать э, как, сколько всего принесли. И будет отчет Моисея в очень краткой книге. Э, будет вот такая опись, словно мы говорим о какой-то новгородской, нижегородской ярмарке. Опять будет подробно, сколько каких тканей, в килограммах ну килограммах того времени, в метрах, в кубометрах, лес и так далее. В общем, опись имущества. Дайте вот, да, давайте на это обратим внимание. Мы сегодня о чем говорить особенно не будем. А поговорим вот о другом, уже отмеченном мной слове. О, о, о слове «мне». Принесите «мне». То есть тут много вариантов, можно сказать, принесите в храм, то есть для Мишкана, для Мишкана, или еще чего-нибудь такое. Просто принесите золото, серебро, построите мешкан. Что значит мне? И вот это, эту идею мы будем разбирать, но сначала давайте почитаем еще одно место из знаешь, нашей недельной главы. Это 25 глава 10, 25 глава 10 стих. Когда речь это о ковчеге, ковчег – это вот такая важнейшая, можно сказать, часть важнейшего помещения храма, то есть в Скине, а потом и храма. Ковчег – это в святая святых шкаф для хранения вот, свит... скрижали. Над ним стоят херувимы и вот эта вся красота. Значит, все остальное – жертвенники, там, минора, Жертвень для воскурений. Это побочное по отношению к этому помещению. В это помещение может входить раз в году в емкий пур первосвященник. И это специальная служба. И это, в общем, такое место, где Маше разговаривал с Богом, скажем так. Пристанище божественности, как в Талмуде, говорится, между занавесами ковчега святого ковчега находилось божественное присутствие. Вот хотите место э, на карте, где, где ж, жил Бог, э, ну и с нашей точки зрения не продолжает жить, потому что святость не, не уходит с места, ну, кроме общего понимания, что Господь во всем, но вот божественное присутствие э, в чистом виде было там, между занавесами ковчега. Поэтому давайте почитаем про ковчег. Пусть делают ковчег из дерева акаций, Дальше подробно рассказывается, какие у него должны быть размеры. 11 стих. Покрой его чистым золотом. Изнутри и снаружи. А вокруг него сделай золотую кайму. Тут мы обратим внимание на вот этот вот покрой его чистым золотом изнутри и снаружи. И по этому поводу почитаем Талмут. Талмут. Это трактат Йома. Не мудрено, что именно это трактат. Йома – это не только похожее, но и то самое слово просто на арамейском, как Йом-Кипур, день. Вот, день без названия. Это и есть Йом-Кипур. Тот самый день – это Йом-Кипур. Ему посвящен трактат Вавилонского Талмуда. Есть такой же трактат в Иерусалимском Талмуде, понятное дело, в Мишне, который называется Йома, в котором рассказывается очень много об убранстве храма. Ну и в частности о святая святых, потому что э, предсказуемо э, именно в этом трактате рассказывается о этом самом служении первосвященника в этот день. Потому что Йом-Кипур, день искупления, он ведь называется искуплением, среди прочего, потому что в этот день приносили искупительную жертву. Э, и была эта самая история с двумя козлами, один козел отпущения. Вот этот, вот этот козел отпущения, это и есть такое искупление. Ну, одно из... Одна из частей искупления Емкипура. Но не про имкипура речь. А не про имкипур речь. Давайте прочитаем. Во-первых, я еще раз открою наше место в Талмуде в, 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 в Торе. И я скажу, как на иврите. Там одну вещь я пропустил, как она на иврите звучит. Несколько раз есть слово, которое называется зыр. Вот там, где написано отлей для него четыре. Покрой его чистым золотом, изнутри с оружием, а вокруг него сделай золотую кайму. Отлей для него четыре золотых кольца и прикрепи их прикрепи их к четырем нижним углам. Так вот зейр-загав, вот этот золо... золотые кольца, золотое кольцо, венец такой вокруг. Это слово зейр. Давайте запомним это слово, потому что. Отрывок из Талмуда, который мы будем читать, который содержится в трактате Йома на да, странице 72, втором листе, можно назвать так, «О трех венцах». И это вот это самое слово «зэр». Сказал Раби Йоханан: есть три венца. Венец на жертвеннике, «зэр» на жертвеннике. Венец, окружающий стол с хлебами предложения. Это еще одна неотъемлемая часть не просто скинии или храма, а внутреннего помещения, потому что жертвенник, на котором возносили животных жертв, он был во дворе. А дальше в скинии, потом в храме справа от входа в святая святых, то есть есть предбанник, такой зал, он так и называется, зал, он больше размером святая святых, и в нем стоит справа в в верхнем правом углу э, стоит, стоит стол для, для хлебов предложения, куда клали 12 хлебов, вот этих, которые чудесным образом э, никогда не черствили. А, при, слева от отскинии от в левом углу стояла минора, а в правом нижнем углу был жертвенник, на котором были воскурения. Жертвенник воскурения. Когда первосвященник заходил в святая святых, он, он до этого разводил воскурение, особые «кторы», так называемые, воскурение, которые в такой в специальном таком предмете он приносил и «курил ладан», как сказано в известной песне. Это вот оттуда. Значит, и вот венец на жертвеннике, венец окружающий стол с хлебами предложения, и венец ковчега завета. Вот над всем этим есть этот самый Зейр. Арон удостоился венца, что на жертвеннике, и пришел тот венец во владение ему. Такая таинственная фраза. То есть венец Арону это венец жертвенника. Давид удостоился венца, что вокруг стола с хлебами предложения, и пришел тот венец во владение ему. Вот такой значит венец Давида. Венец, если вы помните и знаете, что Маген Давида, это щит Давида, это абсолютно выдуманная история, абсолютно точно, что Давид бы шестиконечную звезду просто бы не заметил, поскольку шестиконечная звезда входила в кучу ближневосточных орнаментов и почти наверняка во времена царя Давида не использовалась иудеями, то есть никакого щита Давида не существовало, а вот венец Давида, с точки зрения Талмуда, по крайней мере, 2000 давности информация, существует, это вот такой венец. И пришел тот венец владения его. Венец же, что на ковчеге завета, до сих пор не обрел хозяина. И всякий желающий может удостоиться его. Если ты скажешь, что это наименьший венец среди трех, Писание возразит, мною царствуют цари. То есть, вот это именно венцом Торы царствуют цари. Раби Йохан размышлял, от чего написано, и дальше он занимается любимым занятием Талмуда – игрой слов. То есть можно это назвать ученым красивым текстологическим анализом, но на самом деле это игра слов, потому что слово «зэйр» – «венец», он же пишется безогласовым, в Торе, а его можно писать как «зар». «Зар» – это «чуждый», «чужой». От чего написано «чужой»? То есть вот этот самый «венец», который мы сейчас читаем, почему он «чужой»? «Если удостоишься, станет Тор венцом тебе». Не удостоишься, будет над чужой тебе. То есть то, что ты стал изучать Тору вовсе не значит, что она обязательно станет тебе короной. Она может вполне превратиться для тебя в чужака, в нечто отчужденное. Раби Йоханан сопоставляет в одном месте, сопоставляет эти слова так, в одном месте сказано, «и сделай себе ковчег деревянный, в другом сделай ковчег из древесины акации, следует, отсюда, что жители города обязаны понять за мудрецу работу его. Ладно, это мы пропустим. А вот теперь наше место, на которое я обратил внимание. «Сказано о ковчеге, и выложи его изнутри и снаружи золотом». Мы понимаем, да, что ковчег – это такой символ хранилища Тора. А где еще хранится Тор? Какое еще место, где хранится Тор? Вот есть место, где хранится 10, mm -hmm. 10 речений в ковчеге Завета. А где еще Тор хранится, если не в этом месте? Вот здесь. В головах мудрецов Торы – это место, пристанище Торы. Так вот, когда сгорела Александрийская библиотека, у нас есть по этому поводу различные свидетельства о том, какое-то было несчастье для, для древнего мира, для античного мира, но и на самом деле для нас, это гибель цивилизации, потому что Александрийская библиотека была абсолютным сосредоточием со еще Александра Македонского, который основал Александрию до Клеопатры которая ее уничтожила, можно сказать, но на которой закончилась плеяда фараонов птолемейских. Так вот, ну почему я вспоминаю отдельно Клеопатру? Она отдельно собирала, была ученой-женщиной и потом в силу своего союза с Юлием Цезарем в частности, если бы его там злодейские сенаторы не убили, она пыталась такую же библиотеку основать в Риме. То есть библиотека это такая, ну, святая святых эллинского, римского мира. И поэтому понятно, что вот когда речь идет о, ну вот представьте себе, вот союз двух великих, самых великих держав своего времени, Рима и, и Египта. Ну что мы о нем знаем, о союзе Клеопатры и, и, и Юлия Цезаря. Вот, среди прочим о том, что она хотела в Риме ее, сохранились какие-то наметки основать библиотеку. То есть это, это не, не, не просто как сейчас культурное событие, это важнейшее событие. Ну, и вот сгорела Александрийская библиотека. И это страшное несчастье, которое оплакивают и греческие философы, и римские философы, и в общем весь ученый, мир, филон Александрийский. Я думаю, что с этим примерно связано высказывание где-то там в Талмуде. Я сейчас не вспомню, где вот проверим эрудицию наших зрителей. Пришлите, пожалуйста, ссылочку. Что когда сгорает библиотека, все плачут, а когда умирает мудрец, никто так не плачет, говорит с, с ужасом Талмуд. Потому что на самом деле мудрец Торин, мудрец вообще, давайте расширим, он носитель уникальных знаний. И э, даже в наше время он вовсе не обязательно успевает ими поделиться с миром и зафиксировать их как-то. А в древности уж точно, он умер и все, и умерла э, целая система знаний, которая была в нем. Поэтому его сравнивают с ковчегом. Сказал Рава, если мудрец изнутри не такой, как снаружи, это не мудрец. Вот из этой фразы, которую мы только что прочитали, что выложи его изнутри снаружи золотом, он, Рава, учит, если мудрец внутри не такой, как снаружи, это не мудрец. Тоха кибару. его мудрость заключается в том, что он не только на внешне мудрый, это тоже мне кажется, ну, если не, не напрямую, э, то, по крайней мере, мировоззренчески это, э, в общем, спор или, точнее, э, антитеза знаменитой истории с Аристотелем. Аристотель – это такой. Э, для Рамбама и для всей его плеяды это э, такой Моисей нееврейского мира. То есть, это вот такая равно, равноценная фигура. Поэтому постоянно какая-то конкуренция, и не обязательно конкуренция, очень часто апробация идет, его система и так далее. И вот тоже очень давно зафиксированная история про Аристотеля, которую мы, конечно, уже не раз упоминали, это когда Аристотель вел своим ученикам урок о этике и о том, как надо вести себя за столом, и вот значит, что мудрый человек не будет набрасываться на еду, будет есть очень мало, и... И, и так далее, и так далее. В общем, все очень красиво и правильно. А потом они отправились на обед, и Аристотель набросился страшно на там кабана, который им принесли, рвал его кусками, жир у него тек по, 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 по усам. И кто-то из учеников спросил, учитель, ты же говорил нам, что он сказал, теперь я не Аристотель. То есть вот сейчас во время обеда я не Аристотель. Что, в общем, тоже такая... Э, рассказывается это восхищение ему. То есть он говорит, не учитесь от меня, учитесь от того, что я, я, я ваш учитель, я не, 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 не пример вам. Тоже имеет место быть. То есть э, мы все время ждем, что большой писатель там, или большой актер, тем более, должен быть еще и таким э, великим человеком. Совершенно обязательно. Э, и поэтому огорчаться каждый раз каким-то новым сведениям, компрометирующим великого композитора или великого художника, или великого писателя даже, или великого философа, вот как в этом случае, не приходится. Не обязан. То есть вот он передает вам систему как надо, а делать то, как он при этом сам делает, вовсе не обязательно. Так, по крайней мере, это комплементарная история расскажет вот он мог отключиться, вот он мог знать, как надо, а при этом быть нормальным земным человеком. Но тут, видите, Талмуд с ним спорит. И еще раз говорю, это моя, э, ну, не, не то что догадка, э, а представление о том, почему Талмуд это говорит. То есть вот есть некое такое мировоззрение, что мудрец не, 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 не как у Чехова, не за что в человеке все прекрасное, одежда лицо и душа и мысли. Вот может и не все быть прекрасно, может, как у самого Чехова, да? что-то может быть не таким прекрасным. Там, к женщинам может плохо относиться, гадости писать им. Там, ну, бывает, ну что делать? Вот Все теперь сидеть и расстраиваться, что Чехов не, не все в нем прекрасно. Читайте рассказы Чехова пьесы и забудьте вообще о том, что он там писал своей жене и как он ее оскорблял. Значит, нет, Рава говорит, если мудрец изнутри не такой, какой снаружи, это не мудрец. То есть это не, не, не то, что э, мы не, не полноценный мудрец. Он просто не мудрец. Это вот учится из ковчега, который выложил его изнутри и снаружи. Сказал Абай. А иные говорят, что сказал это Раба Барула. То есть не Рава, а Раба Барула. Это страшная вещь. В Талмуде есть э, несколько мудрецов по имени Рава и Раба. Э, пишется один Саллафом, другим Зеем. Я... 20 лет пытаюсь запомнить, кто какой, <связь> Это 30, да, это, это сложно. Ну вот, в русском проще, сказал, э, 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 и вот, видимо, в русском то проще, а в традиции тоже их путали время от времени, поэтому Абай говорит, что на самом деле он сказал раба Барула и сказал другое немножко, не так, как в традиция. Надо понимать, что и Мишна, и э, устная Тора, она почему называется устной, письменная Тора – это, это Тора, это Умаш понятно, она записанная, в том числе на скрижах Завету, А устная – это вот все, чем мы живем. Да, Талмуд, какая же она устная. Она очень даже разговорчивая, <с> да, да, гораздо, гораздо более разговорчивая, чем, чем писание. А дело в том, что она действительно была долгое время устной. То есть передавалась из уст в уста, и записали ее только вот во времена Мишны. И то не сразу. Слово «Мишна» означает повторение. То есть ее тоже заучивали наизусть. И когда мы встречаем в Талмуде высказывание, что… Принято было учить сто раз каждое место, а вот 101 раз это только самые такие усердные учили. То есть привычка это 100 раз, это не считается. Вот кто на самом деле ученик, кто учит 101 раз? Что за сто раз? Зачем 100 раз учили? Так, ну, учили, чтобы запомнить, потому что все надо было запоминать наизусть. Нельзя было записывать э, закон. Стали его записывать просто в силу геополитических изменений, э, когда Тору стали запрещать преподавать, а потом сильно оскудела земля израильская мудрецами в общем пришлось записывать и вот так уже появилось все остальное так вот поэтому эта цитата она могла доходить в нескольких вариантах и ничего удивительного что иногда версии менялись да это как куплеты песни какие-нибудь вот у них есть там у всяких этих народных песен 50 разных вариантов и и все их можно зафиксировать. Вот тут фиксируется, что на самом деле это был Рава Барула. И сказал он, такой мудрец зовется также презренным. Как сказано, тем более презренный и растленный человек, пьющий несправедливость, как воду. Это написано в Иове. И к нему, вот к этому относится, что этот человек называется презренным. То есть человек, который знает, как надо, а делает иначе. То есть пьет несправедливость, как воду. Вот он презренный. Незнание в еврейском законе, ну, скажем, во многих частях еврейского закона в действиях, да, вот, например, человек если украл или убил по незнанию, его будут судить, незнание не освобождает от ответственности. Я запнулся, потому что есть понятие шогек, есть понятие по ошибке совершившей, нарушение субботы, например. И это ошибки, в, частной, в частности, может быть то, что он не знает о том, что такое суббота. Поэтому его, у него, его действительно там другая мера наказания ему за это. Но если человек знает, как надо, то есть он мудрец Торы, а ведет себя не так, как Торы велит, то он презренный. Его не жалко, да, вот как этого несчастного, который не знает ничего. Он презренный. Продолжается это рассуждение в Йоме, сказал Равшмуил, барнахмани от имени Раби Натана. Что означает сказанное, для чего деньги в руке глупца, чтобы купить мудрость, когда нет сердца? Говорит, это написано в Мишли. Что, что, что для чего деньги в руке, в руке глупца? Как ты можешь, что, что это значит? Мишли говорит, что человек, которому дали большие деньги, а он глупый, его деньги богатым не сделают, он все растратит. Как же так же, чтобы купить мудрости, когда нет сердца? То есть ты что от того, что будешь корпеть над книгами, ты станешь хорошим человеком? Это такой амаш Солженицу, да, про образованщину. Что образованный человек обязательно хороший человек? То есть это глупец. Человек, у которого какой, какой смысл в приобретении мудрости, если сердца нет, если у тебя не, нет правильных эмоций, если ты себя не обработал? Горе ненавистников мудрецов, ну ненавистников мудрецов это мудрецам, это то, что называется в Талмуде Сагинагор, когда Тора не хочет оскорблять человека, то она, например, слепца называет ясновидящим, то есть, чтобы не сказать что человеке слепой, нужно зачем о недостатке говорить физическом, его называют дальнозорким, мне кажется, в наше время это бы выглядело издевательством. И, кстати, это отразилось на еврейских фамилиях. Я читал когда-то теорию о том, что если у человека фамилия какой-нибудь Гроссман, то есть толстый человек, это, как правило, были абсолютные скелеты, так, так, так их называли. То есть Или там человека называли Курцер, значит, он 2 метра ростом, поэтому он один низенький. Или Гойхман, высокий человек, это обязательно был метр пятьдесят человек. То есть вот так у евреев было принято, но я думаю, что это все-таки насмешка. А в, 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 в Талмуде это такой этикет. Не надо говорить э, плохо о людях. То есть э, надо сказать так, чтобы зашифровать, о ком идет речь. Поэтому, когда написано «ненавистников мудрецов», это на самом, деле, на самом деле мудрецам. Горе таким мудрецам, которые изучают Тору, но нет в сердце у них страха перед Богом. Это вот так разъясняют эти Мишлей. Что, что мудрец, если дурак или необразованный человек, невежный, невежественный человек, он не имеет страха перед Богом, это не горе, это жалость, их жалко. А вот этих их не жалко, это горе им. Их ждет страшная кара. Если ты мудрец, так, так называемый, и у тебя нет страха перед Богом, то есть у тебя э, великий знаток Торы, но у тебя при этом нет никакой богобоязненности, то горе тебе, ты на самом деле в ужасном положении. Провозгласил, провозгласил Раби Инай. Жало кто-то, у кого нет дома, а он строит ворота для дома. Это вот такая метафора того же самого. То есть э, э, речь идет о том, что э, Тора она подобна э, в, вратам, да? а они, которые ведут к страху перед Богом. Так вот, ты зачем-то дом построил. То есть дом еще не построил, а ворота у тебя уже есть. Ты изучил Тору, ты великий знаток Торы. А если нет при этом, да ради чего она, то, то что этим ворота? Какой смысл иметь ворота без дома? Это довольно апокалиптичная картина. Сказал раб, раба мудрецам, прошу вас, не делайте дважды своему делом преисподнюю. То есть не, не зарабатывайте два ада. Что это значит? Если будете вы утруждать себя э, постижением Торы э, в, в мире этом, но исполнять закон ее не станете, то и наслаждение этого мира вы себя лишаете, потому что вы целыми днями карпетите над книжками. Зачем? Уж гуляй, веселись, в казино сиди, что ты дурю маешься, в шахматишке поиграй лучше. Ты лишился удовольствия этого мира, а в мире грядущем будете неизвернуты в преисподнюю, за то, что были... Тору вас никак не изменил. То есть, если ты изучаешь Тору без какого-либо изменения себя в лучшую сторону, это не просто напрасный труд, а это двойная преисподняя. Ты погрузил себя в мир безрадостный в этом мире, <смех> это замечательно, что он называет лишением радости, и, и с другой стороны ты будешь за это отвечать. ну Будешь отвечать как раз потому, что ты знаток Тор. А так не будешь учить, лучше уже не учись. Не надо ничему учиться, иди гуляй. Тогда глядишь и здесь получишь удовольствие, и ад у тебя будет не такой жаркий, потому что ты ничего не знаешь. Как уже было сказано, незнание не освобождает от ответственности, но облегчает ее очень часто. Так что, вот как сказал раба-мудреца. Сказал раби Ишу бен Леви, что означает сказанное, вот Тора, которую поставил Маше. Странное слово, сам Моше, поставил Моше. Оно неуместная Тора. И, как всегда, комментатор цепляется за эту неуместность и говорит, что слово сам... Опять это любимая игра слов. Это не только поставил, это еще и яд. Даже не яд, а эликсир, назовем так. Потому что, если он удостоится, станет Торо для него зельем животворящим. То есть эликсиром жизни. Не удостоится, станет зельем смертоносным. То есть выбирает. Гарантии того, что человек, изучающий Тору, как же это Тора, священное описание, он непременно от этого наполняется, преисполняется добродетелью никакой. Ты должен работать над тем, чтобы Тора тебя сделала хорошим человеком. Если не будешь над этим работать, то тебя, было для тебя, была для тебя зельем животворящим, эликсиром мудрости, эликсиром добродетели, эликсиром жизни, то есть жизни э, праведной и так далее. Если ты этого не удостоишься, то именно Тора тебе превратится в яд. Как в другом месте Толмуда сказано, что человек может, смотря в Тору, убить другого человека по закону Тор. То есть совершить самые страшные преступления, доказав это из Тор. Мы уже, кажется, обсуждали это. Я боюсь не, не, не того, не того, не того, а боюсь того, что вы делаете, делаете во имя Бога. Если человек грешен и злобен, и он при этом вооружен уверенностью, что он делает во имя Бога что-то, это кошмар. Это джихад во всех худших смыслах этого слова, и не надо перцем указывать исключительно на ислам, слово джихад, это касается любой религии. И последователи любой религии превращались в изуверов, что изувер, это человек, который вот из соображений веры совершал совершенно изуверские поступки, это знала и иудаизм, это знал, это знала и католическая церковь, и протестантская даже церковь, да, вот я недавно рассказывал своим знакомым, вот поэтому вспомнил, что когда вы видите у Рембранта на картинах, ну, Рембрант, понятно, писал под зак по заказ, на заказ, когда вы видите, видите там каких-то ангелочков на ветхозаветных или новозаветных сюжетах, то можете быть уверены, что это продает католикам. Потому что протестанты ничего такого не позволяли. Ну, если это ангел с Авраамом, жертвоприношения Ицхака, то может еще и евреи. Если это новозаветный сюжет, то понятно, что это только католикам, протестантам ничего такого не приобрели. Но любопытнее всего, что у него есть знаменитая картина, по-моему, первая его известная картина, и, по-моему, одна из самых некачественных, вообще вначале был вполне банальным художником, потом стал великим Рембрандтом, каким мы его любим. У него есть побиение камнями святого Стефания. Его побивают там иудеи, понятно, как полагается, как святому, но заказывали у него это некая протестантская группа, которая таким образом показывала сюжет, как их преследует другая протестантская группа, то есть вот их побивают камнями, это уже сами протестанты стали, какие-то протестанты стали изуверами. Протестанты, которые изначально протестовали против католицизма. За его значит, там, отсутствие свободы вероисповедания. И там, извращение с их точки зрения религии. И ничего. За несколько поколений сами стали такими же гонителями. То есть человек, который в священном, раше, в священном раже, в священном порыве, вооруженный священным писанием, становится изувером, это страшная вещь. Это... Учение для него превращается в зелье смертоносное, о чем я говорю, что и, и, и иудеев такое было, мы знаем, что у евреев хватало внутри конфессиональных религиозных войн с доносами правительством, со страшными преследованиями друг друга, при том, что это, казалось бы, люди совершенно одного мировоззрения, с одной системой ценностей, с одной религией. Ничего страшного, ненависть между евреями была такой, что антисемиты бы обзавидовались. В те времена не каждый антисемит мог себе позволить то, что вооруженный священной верой и священным писанием, евреи по отношению к другому еврею. Так что Тора, и почему? Почему это могло быть именно потому, что они были вооружены священным писанием, они были уверены, что это священный долг они исполняют, они ревнивцы, и у них всегда есть на что положиться. Можно посмотреть и вторую, найти историю про Пинхаса, который ни у кого не, не спрашивая пошел и копьем там без суда и следствия убил э, романтических возлюбленных. Страшная картина. И он, значит, святой и так далее. Ну, значит, и мне надо так. То, что Пинхас э, э, такой единственный, почему ты решил, что ты второй, с какой радости ты предположил. Это этим людям не приходит в голову. Ну, то есть, иначе говоря. Должно быть какое-то противоядие. Должно быть... Что значит удостоиться? Все комментаторы сфот, маршо и так далее говорят, что удостоиться не значит, что тебе повезет. Удостоиться мы можем решить, что это какая-то божественная помощь будет. И ты, значит, удостоишься того, что Тора не станет для тебя смертельным ядом, а станет, наоборот, эликсиром э, мудрости и жизни. Нет. Работать над этим надо. Удостоиться это это значит заработать себе то, что Тора станет эликсиром мудрости. Как заработает? Ну, тут бабки не ходи. Это В других местах куча по этому поводу советов. Скромностью, в первую очередь. А существуем гордыней. То есть, в тот момент, когда ты э, преисполняешься благодаря Торе гордыней, это верный путь в то, что ты пьешь яд. Она тебя отравляет. Когда ты себя дергиваешь и, и, и наоборот Тор делает тебя скромнее, это животворящая Тор. Это один из таких Глобальных примеров того, что как, как это надо удостоиться, как надо, это надо работать. То есть просто сидеть изучать торму нет, не ни, ни, ни гарантия ничего, а более того, может стать причиной падения человека. И этот самый венец, о котором мы говорили, станет для него чужд, чуждым, то есть это его отчуждит от Бога, вместо того, чтобы сделать его э, лучшим человеком. И подобно этому сказал Рава: тот, кто верен Торе, для него нас надобие животворящее. Тот, кто не верен ей, для него у нас надо смертоносное. Но ну, вот верен, не верен, это вот э, идиющий. Да? Это значит, что у тебя должен быть учитель, у тебя должна быть, должна быть скромность, ну и так далее. Дальше. Система безопасности, изучения Тори. Но она нужна. Вот о чем говорит эта история. Сказал Раби Шмуйл Барнахмани, Рабий Йонутон противопоставлял сказанное. Противоставлял. Сказанное в одном месте заповеди Господней прямые веселят сердца, в другом же месте сказано речение Господа огонь очищающий. Так, секундочку, так это что? Это э, прямое, пря, нечто, что пря, прямые веселит сердце или огонь очищающий? Огонь очищающий – это страшная картинка, это то, что выжигает все. Он объясняет, удостоятся, веселят его, не удостоится а очищают до смерти. То есть такая, ну это уже значит, вот опять-таки об отчужденности. Раби Шиман бен Лакиш сказал, из последнего стиха следует это, удостоился очищают для жизни, не удостоился очищают до смерти. Ну и тут еще очень много такого рода, так между делом, раз был упомянут Раби Шиман бен Лакиш, это замечательный, знаменитый Рэш Лакиш, и мы о нем несколько раз уже рассказывали историю, это уникальная история, Это одна из уникальных историй Талмуда. Великий мудрец, знаменитый мудрец Ришлакиш, о котором рассказывается, как он не только мудрецом Торы стал, как он вообще стал изучать Тору. Он, на секундочку, был главарем шайки, разбойником, невероятно сильным и мощным. И вот однажды он увидел в Иордании в пучине плавающего человека и, не будем говорить зачем, прыгнул в эту пучину и поплыл к нему. А когда доплыл, увидел, что это Раби Йохан, знаменитый мудрец Торы. А, еще раз говорю, обстоятельства тут не так важны. Я об этом все время рассказывал много раз, что а, Раби Йохан был необы необычайно красив, и Рашлакиш его принял за женщину, и значит, решил поприставать по 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 к ней. А когда увидел, что это мужчина, вот разочарование сплошное. Но нас интересует главный важный диалог в этой истории. Представьте это в пучину прыгнуть, доплыть, плыть, когда это увидел, он был знаменитым разбойником Ришлакиш, когда это увидел э, Раби Йоханан, он ему сказал, твою силу бы до да, Тори». То есть вот эта вот, вот, вот мощь. Человек, который в пучину, а Арталамут сравнивается с, -с, -с морем, по которому вот надо плыть, 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 плыть сопротивляться сопротивляться волнам, потому что ты ничего не понимаешь, и огромное количество мнений, и ты должен продираться через это, и, и, и ты должен быть смелым для того, чтобы интеллектуально смелым, интеллектуально честным. То есть это вот ну как я себе представляю эту картинку, из-за продолжения, потому что Рашлакиш после небольших препираний с ним согласился направить свои силы на Тору. А тут оказалось, что сил-то у него больше нет. Он там вещи свои не мог на берегу собрать. или доплыл на берег. Это э, описание того, что Тора отнимает силы человеческие. То есть тем, кто кажется, что просиживают штаны, нет. Тора, Он еще не начал изучать Тора. Он только решился, и вот эти его физические силы гладиатора его покинули. Он стал э, простым э, человеком, который... Уже был готов все свои силы отправить на что-то другое. И на что другое он отправил свои силы? Отправил такие силы на, на Тору. В чем это заключалось? Когда он умер, очень горевал по этому поводу Рабьохана, который годами с ним учился уже в качестве хаврусы, в качестве товарища. И так загоревал Рабьохан, что заболел, и говорили, что он умирает. И мудрецы тогда прислали ему великого... Знатока тоже, чтобы ну, было понятно, что он тоскует э, по Равиеху, по, Йо, по, по в первую очередь потому, что э, привычная интеллектуальная среда исчезла. И послали самого великого мудреца того времени, и самого острова. Э, и через день его прогнал э, Равиеху, говоря, что когда я говорил Рашлакишу что-то, он мне приводил 24 опровержения. А этот мне приводит 24 доказательства того, что я прав. <смех> мне не нужны доказательства того, что я прав. <смех> То есть, но, о чем идет речь, это его учитель. Это там, кроме всего прочего, его Шурином он стал. Он отдал за него свою дочь, свою сестру. И, ну, учитель, он его привел к Тори. Лапки вверх. Все, что говорит учитель, надо слушать с открытым ртом. Нет, <смех> сила на Тору. То есть то, как он был разбойником, как он не боялся нападать на людей, не боялся пучин, теперь он не боялся плавать по морю Талмуда, и каждый раз, по морю учения, каждый раз спорил с самим Раби, э, Раби Йоханом, своим учителем, который стал ему товарищем из-за этого. И спорил настолько, что тому этого не было никаких опровержений, он его доводил до белого коленя, буквально. Э, Опять-таки, не буду вдаваться в подробности, но, но обстоятельства смерти обоих связаны с их очередным спором. Когда он не, не, не мог доказать свою правоту, э, Рави Йоханнен, и оскорбил Решлакиша. И Решлакиш огорчился и от этого, значит, умер. Потом, соответственно, вот он умер. Ну, вообще, все кошмарно. Вот смелые люди в пучине Талмуда. То есть, они ничего не боятся. Поэтому Решлакиш, который говорит, что очищающий огонь до смерти... Он знает, о чем он говорит. Он, он говорит, что Торы это, 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 это работа, это, это э, не, не то, что это нечто э, умиротворяющее, Тора это, это великое служение. Но это мы просто вспомнили по ходу дела, потому что э, мы говорим о венцах Торы, когда Торы становится венцом, и мы сказали, что э, мудрец Торы, который не подобен внутри себе снаружи он не мудрится. так говорит значит это место надо сказать что в Талмуде описывается история о том как сменилась власть в академии и за один день там прибавили огромное количество мест потому что предыдущий глава ишивы принимал только тех у кого внутреннее подобно внешнему то есть когда, вот как они выбили такими они есть как-то вот он их Проверял и, и, если ты не соответствовал, до свидания. Это не для нас. То есть такая элитаристская, элитарная система отбора. А новый учитель пришел нескольким. Тора должна распространяться, Тора должна увеличиваться. И разрешил тем, кого еще внутреннее не содержит, не подобно внешнему. То есть это такая максима. Максима, которая которые стремятся, и вот она непосредственно из нашей недельной главы вот таким парадоксальным образом выучена. Ковчег должен быть покрыт золотом и изнутри, и снаружи. Эта же мысль, парафраза ее повторяется в Перке а вот в четвертой главе, в седьмом предложении, там написано так. Рабицада говорит, не делай Тору ни короной, чтобы величаться ею, то есть не учи Тору ради того, чтобы тебя все... Уважали. Не мотыгой, чтобы ею копать. Не превращаю в средства заработка. То есть вот не изучай тору для того, чтобы зарабатывать деньги. Так сказал Елель, тот, кто пользуется венцом, то есть короной тор, исчезает. Отсюда ты узнаешь, что всякий, кто использует тору, забирает собственную жизнь из этого мира. То есть это такое пирке. Вот вполне. В том же духе, как только то, что, то, что там, о презренных, о, о смертельном яде и так далее. Говорит, что человек, который изучает Тору для того, чтобы попользоваться ей, он исчезает из этого мира. Есть замечательный к этому комментарий Марала, Морал из Праги, знаменитый морал один из величайших мудрецов нового времени, автор целого ряда важнейших трудов позднего средневековья, назовем так, и в частности Дарыхаем эта книга комментариев к э, Перкея Вот. Он спрашивает, главное, следует разобраться, зачем Мишна приводит два примера, ну что, сразу не понял, нельзя пользоваться Торой в этом мире, а потом, значит, нельзя мотыгу ее делать, какая разница. Идея понятная, не надо изучать Тору из корыстных соображений. Почему Тору... Мишна приводит два примера и говорит, что с Тору не следует делать ни венцом, чтобы ей увеличаться, ни мотыгой, чтобы с ее помощью копать. По-видимому, дело вот в чем. Если бы Мишна ограничилась только первым примером, то есть сказала бы, что Тору не следует использовать для самовозвеличивания, то есть как корону, восседать, читатель решил бы, что это само собой разумеется, поскольку Тор для этого не предназначен. То есть э -э -э вот был бы только первый пример. Но мотыга, то есть то, с помощью чего вскапывает поле и выращивает урожай для пропитания, связано с торой, потому что в перке, вот, в предыдущей главе сказано, если нет торы, нет муки. Продолжение, если нет муки, нет торы. То есть человек должен совмещать одно с другим, но, но тора связана с мукой. То есть сказать, что... Э -э Само собой, разумеется, что торы нельзя зарабатывать на жизнь, не возвеличиваться, а зарабатывать на жизнь. Нет. Мы могли бы сказать, что можно, потому что сказано, что если нет торы, нет муки. Эти слова свидетельствуют о том, что Тору дает человеку пищу, а значит, должна быть, должно быть допустимо превратить Тору в мотыгу, добывать с ее помощью пропитания. Поэтому Мишлин объясняет, что это запрещено. То есть, нет, не думай, что это так. Не Торы обеспечивают человеку пропитание, а Бог дает тому, кто занимается Торы, торой заработок. То есть, когда написано, если нет Торы, нет муки, речь идет о том, что если человек думает, что э, все благословение, то есть его материальное благосостояние зависит исключительно от того, сколько часов в день он работает, он сильно заблуждается. Если Бог не поможет, он не заработает ни копейки. То есть, к его важнейшим занятиям, э, там, коммерции, ремеслом и, та, и так далее, должно быть приложено обязательно изучение Торы или соблюдение, и соблюдение заповедей. Только тогда он будет видеть, значит, материальное благосостояние. Не надо думать, что это два разных мира. Нет, от этого зависит. Но вот понять надо так, а не как мы могли бы понять, сказать, что я выучу Тору и буду давать консультации по Торе и этим буду зарабатывать на жизнь? Нет, так нельзя. Ты изучаешь Тору, но одновременно занимайся ремеслом, то есть зарабатывай на жизнь. И тогда одно другое будет поддерживать с одной стороны. Если нет муки, нет Торы, не думаешь, ты можешь сидеть целыми днями, изучать Тору, и кто-то тебе Бог пошлет, да? Нет, ты должен еще и зарабатывать на жизнь чем-то. А с другой стороны, не думаешь что только зарабатывать на жизнь надо, ты должен еще изучать Тор. Значит, вот так, Бог дает тому, кто занимается Торой, торой заработок, на который он может приобрести себе еду. А если бы Мишна привела только второй пример, сказал бы что только, что мотыгой нельзя делать, можно было подумать, что Тору нельзя использовать именно для пропитания, поскольку для Торы это унижение и позор. Однако воспользоваться ее как венцом, то есть подчеркнуть ее важность и величие можно было бы разрешить. И поэтому Мишна сообщает нам, что это запрещено. О чем идет речь? То есть человек может сказать, и я, увы, должен сказать, что многие так говорят буквально, не обращая внимания на этого морала или его не знают. Я не требую уважения к себе, я требую уважения к Торе, которую я представляю. То есть я вот мудрец вот, Торы, ну зафиксирован, вот у меня диплом имеется. Я победил... В конкурсе раввинов Средней Азии я мудрец Торы. Требую уважения. Не уважать меня или не уважать Мне-то плевать. Я смирюсь. Но Тора требует уважения. Надо сказать, что эта идея не неоднозначная, потому что написано, что если мудрец Торы Мохел то есть пренебрегает. Но неуважением к себе, не испытывает сам... нет у него уважения к себе, да? никакого самоуважения. к Квадо его э, слава, то есть его уважение к нему непростительно. То есть неуважение к нему непростительно. Грубо говоря, это уже к нам относится, да? к простым людям. Сказать, что ну ему все равно, это такой скромный человек, это настоящий раввин, вот, который знает эту Аллаху этот перкия вот, этого моараля, и он ему все равно как к нему будет обращаться. Нет, ему-то все равно, он прощает неуважение к себе. Его неуважение непростительно. То есть это твоя проблема. То есть он не должен размахивать своими дипломами, требуя уважения. Другое дело, что практика показывает, что по-настоящему уважают только тех людей, которые уважения не ищут. Человек, который ищет уважение, он уважение обычно не заслуживает. То есть. Слава настигает того, кто славу избегает, скажем, назовем так. Но это ладно. Вот о чем идет речь. Мишна сообщает нам, что человек не должен пользоваться Торой как венцом. Человек не должен возвеличиваться Торой. Тора продолжает мораль. Это духовная сущность, отделенная от этого материального мира. И, и, и что она представляет собой? Божественную мудрость. Поэтому Торы и связываются с венцом, символизирующим царское величие. Почему называется Зар, почему называется Венец, как мы только что читали? Потому что это символ царского величия. Венец – это корона. Царь отделен от народа, ничем не связан с ним. И Тора также не имеет ничего общего с этим миром. Когда человек ради этого мира использует нечто, что ему не принадлежит и с ним не связан, то есть Тора – это не его. Тора – божественное. Это божья слава. Ты хочешь погреться в ее лучах, ты используешь то, что тебе не принадлежит. И не связ, с ним не связано. Вместо выгоды его постигает убыток. Он ведь воспользовался святыней и теперь повинен смерти. Это отдельный закон, что человек, который украл храмовую святыню, например, которая должна быть принесена на жертвенник, он ее вынес, там, тушу мяса украл. Он повинен смерть, смертный грех. Он украл у Бога, да? Вот это ты пытаешься воспользоваться. Божественной тора – но не твоя тора. Ты пытаешься воспользоваться в материальных, в материальных своих интересах. Это вместо выгоды ничего хорошего не будет. В этом мире нет ничего, что стояло бы на уровне духовного и отделенного от мира. Если в него пытаются внести такую сущность, то используется в мирских делах чем-то святым и духовным, и результатом может быть только исчезновение. Дальше он продолжает. Возможно, теперь у тебя возник такой вопрос. Если все это верно, то каким же образом человек может обладать Торой? Ну, на секундочку, Но ты мне говоришь, это не твое, руками не трогай. А как же я ее приобрету? То есть как я впущу в себя Тору, если она ко мне не имеет никакого отношения? Как духовное существо может объединиться с материальным мной? Вы мне сказали, да, рядом не стой. Ну так я и не буду стоять рядом, я ничего не пойму, значит, это не мое все. Однако на самом деле это не трудный вопрос, так как в этом случае никакого смешения и объединения не происходит. Человек и Тора связаны друг с другом, но не объединены в единое целое. Кто тебе сказал, что ты должен себя считать ходячей Торой? Ты с ней связан, ты к ней как младенец к матери, к груди, к груди матери прильнул, но ты с ней не единое целое. Но если человек использует Тору ради собственных нужд и собственного материального удовольствия, материально объединяется и смешивается со святым и духовным, именно об этом сказано, тот, кто пользуется венцом, исчезает, да, только что мы читали. А также Татойсвос, Тософот, то обсуждают фразу из трактата Брахот. В трактате Брахот, 17а, есть еще одна грозная Максима по этому поводу. Если человек изучает Тору не ради нее самой, то есть не лышма, не ради нее самой, вспомним первую фразу нашу, ли мне, то есть не ради меня, не ради Бога, не ради нее самой, не ради ла, не ради нее самой, лучше было бы, если бы он не был сотворен. Вот так Бархот говорит, что если человек изучает Тору не ради нее самой, лучше бы он не был сотворен. То есть лучше бы ему не рождаться. Тасавод спрашивает. Да, но ведь в главе, там, место, в котором принято, в Псахим, трактат Псахим 50-б, Рабишиман Шимон бен Лакиш советует, вот наш самый, тот, тот самый Рабишиман Шимон бен Лакиш, и вот тут есть повод вспомнить ту часть истории, которую я как бы не рассказал, оставив ее на сейчас. Я рассказал о перепалке между Решлакишем и Рав когда тот ему сказал, твою бы силу, да на что тот ему ответил, твою бы красоту до да женщине". То есть, он-то разочаровал. Он увидел красавицу, а оказался мужик. На что тот ему говорит, иди изучай Тору, тогда я за тебя выдам замуж свою сестру. Сестра у него, видимо, была то ли близнецом, то ли была не очень похожа. И она была красавицей. Она стала женой Решлакиш. Ну, секундочку. Он таким образом, ради чего изучал, пошел изучать Тору. Ради нее самой или ради красивой женщины? <laughs> То есть мы видим, ладно бы это была просто история Сталмуд, но Это история как раз от того человека, который это обсуждает. Так вот в другом месте, в Псахиме 50-б, Решлагиш советует так. Пусть человек всегда занимается Торы, изучением Торы, исполнением заповедей. Даже не ради них самих, даже не из альтруистических соображений. Поскольку действие не ради заповеди приведет к действию ради заповедей. О, это тоже его личный пример. Он думается мне. Таким образом, говорит, я вашей Торой бы никогда бы не занимался. Я был разбойником, и все было у меня совсем в другом мире. Но я возжелал красивую женщину, из этого становится Тор. А потом, говорю я вам, в результате я полюбил Тор. Я начал заниматься Торой не ради Торы, а ради крас красавицы, ради красивой женщины. А в результате стал заниматься тоже ради нее самой. Это то, что он буквально говорит. Действие не ради заповеди приведет к действию ради заповеди. То есть сказать, что я не чувствую, что я исполняю заповедь ради нее самой. Поэтому не буду исполнять заповедь, раби Шиман Бен Лакиш говорит нет. Исполняй, потому что в результате -то обязательно. В другом месте то, Талмуд говорит, тот, кто изучает Тору не ради нее самой, не умрет, прежде чем начнет ее исполнять ради нее самой. То есть нет сомнений, что исполнять Тору из корыстных соображений плохо. Но результатом станет обязательно исполнение ее из бескорыстных соображений. Помните, я рассказывал когда-то историю, ее сейчас уместно будет повторить, когда Вильна был знаменитый Махный Сорх, его называли гостеприимный. Хозяин, который, у которого был огромный особняк, богатый человек, который, который был абсолютно раскрыт открыт для всех. И бедные заходили в этот царский дом как себе домой, открывали холодильники, пили, пили шампанское. В общем, абсолютно, абсолютно открытый дом. Это была его вот такая любимая заповедь, настолько, что это стало его прозвищем Махнисорхим, гостеприимный хозяин. Он был хасидом Рабишной из Изляд. И вот однажды он приехал к Рабишной Рузалману. И говорит ему, «Рэбэ, я волнуюсь, я боюсь, что это не заповедь ради нее самой. Мне нравится репутация. Мне нравится, что мои дети слышат, что меня называют гостеприимным. Что куда бы я ни пришел, говорят, а, это тот самый гостеприимный человек. Я уже чувствую, что это, это меня кормит, мне это нравится». Ну, Рэбэш, наверное, знал, он, конечно, мог ему прощать, прощать большую лекцию, как с этим бороться. Но пока он ему сказал, слушай, а хлеб, который ты им даешь, настоящий или это ну, фальшивый хлеб, это настоящий, ну да так и продолжай. Главное, чтобы хлеб был настоящим. Твои интенции, ну, э, я думаю, что это не значит, что Рабиш наверное, сказал, продолжай наполняться гордостью, гордыней. Нет, Но ни в коем случае не прекращай ни на минутку исполнения этой заповеди, думая, что... Лучше ее не исполнять, чем исполнять несовершенно бескорыстно. Я, мы тоже совсем недавно говорили, но опять-таки уместно повторить, есть известное хасидское высказывание: перед любой заповедью у лошкинацких евреев принято произносить специальный иероцом. Да будет воля Всевышнего и так, далее, и так далее. То есть, вот я это исполняю из-за Творца, да будет воля Всевышнего, чтобы у меня были то-то, то-то, то-то и то-то. А перед такой, перед важнейшей заповедью, то есть перед тем, как помочь бедному, ничего такого не говорят. Почему? Потому что пока ты будешь говорить эту заповедь. А по дороге анализировать, думать, какие у тебя помыслы, чистые или нечистые, нищий уже умрет от голода. Поэтому ты сначала ему помоги, а потом работай над собой. Или рассказывает арабе Минаха Мендали Скотска, что он по-моему, Минах Мендали Скотска что он поехал по указанию своего учителя в какое-то место, вот в Коцк, и вернулся через год, и Райбов спросил, чего он добился. Ахмедов сказал так, что когда я приехал, у них были целые сердца и порванные сертуки, когда я уехал, у них были зашитые сердуки и порванные сердца. То есть для него было важно научить их не быть самодовольными, но это заняло время. Это нечто, что требует определенного времени. Так что, вот это то, что говорит Рислакиш. Но это с противоречия. То есть, мы пишем, что там презренные, и так вот, исчезнет, мы читали. О чем идет речь? Вот Тасфот говорит так, что это на самом деле разные стадии нахождения человека. В трактате Брахот, когда речь идет о том, что вот такой человек исчезнет, то есть лучше бы его не было, человек, который изучает Тору не ради нее самой, лучше бы он не был сотворен. Это речь идет о человеке, который изучает Тору, чтобы возноситься над другими и досаждать им. То есть у него задача корыстная, коррумпированная задача. Подняться по социальной лестнице и дальше ну, брать взятки, например. Да? Знание Торы было одним из социальных лифтов. Я, кажется, об этом много раз рассказывал, но повторюсь в иерархической системе еврейского очень закрытого мира в средневековье ценили богатых людей, ну это как у всех но богачи сами, магнаты, меценаты своим дочерям искали, это зафиксировано женихов таким образом, они приезжали в Ешиву и спрашивали, кто есть лучший ученик и кто самый богатый, самый родовитый кто самый лучший ученик и когда им показывали нищего, дешевых, учились обычно бедняки, как шкалеры в латинских <сих> школах, показывали этого парня, он его брал себе в дом, и всю жизнь он, Вот у него был мудрец Торы. Это было важно. Мудрец Торы, скажем, Ваатар Барацот, это еврейское правительство, европейское совет четырех земель, которым Речь Посполита передала полномочия по управлению еврейскими общинами, состояло из магнатов и из раввинов. Ну и ни к чему хорошему это не привело. То есть все, что касается э, проблем властных структур, все там было. То есть была коррупция была. И это, в общем, привело к возникновению хасидизма, как к протесту против вот такой э, элити, которая там всем управляла. Но это сейчас, речь не об этом, речь о том, что социальный лифт в виде изучения туры. Если я буду хорошо учиться, я сын сапожника, я, я сын извозчика, я сын осенизатора, могу стать зятем великого магната, а дальше я им всем покажу, вот они у меня попляшут. То есть у меня нет другого пути до этого подняться, а этот путь есть. Вот о таком сказала трактат Бароход. То есть человек идет вот на это, и в результате у него задача отомстить человечеству, там, или всеми управлять, или э, отыграться за все, все, все унижения, которые бедный человек испытывает, лучше бы он не рождался. То есть он из Торы сделал оружие массового поражения. Вот о ком идет речь. А то, что мы здесь говорим, то, что Решлакеш говорит, что нет, пусть учит даже, если у него нет правильных интенций, потому что в результате обязательно они появятся. Это человек, который ничего дурного не замышляет. То есть он, у него нет просто ощущения божественности там и так далее и так далее, но не хочет никому зла. По их словам, эта ситуация, подобно разобранной в этой же главе чуть ранее, когда человек не совершает никакой работы в день, когда работать запрещено, но поступает так не ради исполнения закона, а в силу природной линии. Вот такой ленивый человек, который всю субботу в в и в йом лежит на диване целыми днями. Он таким образом соблюдает закон, но для него не шабат, он просто любит лежать на диване. Вот это вот такое. То есть, лучше ли он, чем тот, который работает в субботу? Конечно, лучше. Почему он это делает, это уже другой вопрос. По мнению Тософот, то есть, человек, который изучает Тору не для того, чтобы присоединиться к божественной мудрости, и так а потому что ему интересно, любопытный, любопытствующий человек, академический человек. Тор – великая мудрость, великая система знаний. Ему это интересно, изучать изучает Тору. Он ничего плохого никому не хочет, но и ничего правильного в таком отношении Торы тоже нет. Вот об этом сказано, пусть изучает, пусть человек всегда занимается изучением Торы. Да, если тебе просто интересно, учи Тору. У тебя еще нет ощущений, пониманий того, насколько это важно, все равно учи Тору. Таким же образом можно разрешить и противоречие с нашей мишной, которую мы только что читали в Перке Авод, то есть о том, что э, не используй Тору, а то есть исчезнешь и... Забирает собственную жизнь из этого мира. Если человек изучает Тору для того, чтобы его стали почитать, можно сказать, что у него все же были дурные намерения. намерения. Он гонится за почет. То есть он пытается из Торы сделать средство для почета. Почет – это все равно корость. Да, это не, не злобная корость. Ну, человек хочется, чтобы считали его интеллектуалом. Ему нравится это. Но это нехорошо. А слова «пусть человек всегда занимается изучением Торы» Относится, как можно сказать, лишь ситуации, когда у человека нет вообще никаких дурных намерений. То есть, когда он изучает Тор только для приобретения знаний. Вот поэтому Даша Мишна, когда говорит, человек, который занимается изучением ради почета, он, вот он, значит, исчезает из этого мира, она не про это, она про, про, все таки про корость. Человек, у которого нет ничего такого, просто интересный Тор, он считает это интересной книгой, пусть так изучает. Это так снимает это противоречие Марал. Фраза «пусть человек всегда занимается изучением Торы даже не ради нее самой», поскольку действие не ради заповеди придет к действию ради заповеди, на самом деле означает лишь всего лишь, что если человек не станет заниматься Торой ради сторонних целей, ради самой Торы, он этого тоже делать не станет. То есть пусть все-таки занимается Торой ради сторонних целей. То есть лучше изучать Тору ради чего угодно, говорит морал, чем вообще не изучать ее, поскольку изучение даже ради сторонних целей приводит к тому-то, тому-то, тому-то. Здесь человек вообще никак не будет изучать Тору. О, тут у нас третий появляется человек. Да, мы сказали, человек на вершине пирамиды, человек, который изучает Тору ради нее самой. Прекрасно, замечательно, плюс. Дальше идет человек, который изучает Тору не ради нее самой, не из-за ее божественного происхождения, а потому что интересная книга. Бескорыстно с одной стороны, а с другой стороны и не священно. Хорошо. Дальше идет тот, который изучает Тору из корыстных соображений. Ищет почета. А дальше тот, который делал, изучает Тору не просто из корыстных со соображений, а из соображений э досаждать другим людям. Совсем плохо. Кого в этой истории не хватает? Одного очень распространенного типажа. Человек, который не изучает Тору. Так вот, давайте сравним. Этот человек, а, а, а вот с ним давайте сравнивать. Вот по, об этом очень интересно. Псахим 49Б, то есть тот же самый трактат Талмуды, который об этом говорит, говорит очень живописно, евреи, не знающего Тору, можно порвать на части даже в Емкипур. Это вообще такая талмудическая идея, что человек, который не хочет, не знает, не умеет, не, 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 не желает изучать Тору, это вот лучше бы не рождалось. Порвать на части. Даже в Емкипур, когда ничего такого делать нельзя. Когда Мишка говорит о таком человеке, тот, кто пользуется венцом, исчезает, то есть, вот, пожалуйста, с одной стороны, человек, который пользуется венцом, исчезает, то есть, который изучает Тору ради какой-то корости, он изучает, исчезает, а тут человек, который не изучает, его надо порвать на части, ну, порвать, это понятно, что это фигура речи, ну, тоже, значит, не жить вообще, какая разница, и так, и так плохо. Так вот, что он говорит. Она имеет вот что. Нет сомнения, что изучение Тора ради личных целей – это зло. Человек, который так поступает, лучше не быть сотворенным. Однако это все же лучше, чем не изучать Тору вообще. Лучше не быть сотворенным, и можно его порвать на части, хуже тот, который не изучает Тору. А то, что о нем сказано, исчезает, так в первой главе вот говорится, что тот, кто не изучал Торы, повинен смерти, то же самое. То есть, опять-таки, лучше бы не родился – это просто отношение. Ты зря ходишь по земле. А другому, говорят, тебя убить мало. То есть ты просто преступник. Кто хуже? Не изучающий Торы хуже всего. Тут надо, видимо, нашему зрителю разъяснить, что речь идет о человеке, у которого есть возможности, есть знания о том, что, что, что такое Тор. Он просто с детства не интересуется и не хочет этого делать. Человек, который вырос в, в мире, в котором Торы нет, то есть в его окружении нет Торы, в его воспитании нет Торы, в его доме нет Торы, он называется потерянным ребенком то есть ребенок который это образ ребенок который выпал из колыбели и его значит куда-то там утащили маулин такой какие к нему могли претензии скажи ему не надо рвать на куски и, и к нему вообще никаких претензий быть не может его надо учить нет еще человек который имеет доступ к информации это в этом смысле наше время подстеропило многим то есть я, может быть, очень резок в этом, но я не могу услышать людей, которые говорят, нас так воспитывали. Ну, сколько так можно говорить? Советской власти уже 30 лет нет, 35 лет. Кого вас так воспитывали? Да, Если тебе было 20 лет тогда, у тебя было после этого 35 лет. Ну, я ничего не знал, меня ничего не учили. Интернет. Раньше, я понимаю, человеку надо было э, там, с огромными опасностью там, искать, и даже с опасностью, я помню, как мы в детстве учились по каким-то фотокопиям ужасным, книг этих было 4 на 100 человек, да, можно было бы нам, было бы чем оправдаться, да, мне есть чем оправдаться перед Богом. Сейчас, с нынешним доступом к информации, когда в три клика ты можешь найти любую книгу, когда-либо на еврейском языке или не на еврейском языке, написанную, изданную и переведенную, в три, я в данном случае рекламирую пиратов хотя сам издатель должен их в общем ругать но ты их любую книгу в том числе вот наши книги которые мы издаем можешь найти в интернете и ты уроков сколько сколько всего 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 причем высочайшего уровня в том числе уроков это я не про себя ты не, не, сегодня сейчас не учишь значит не хочешь а раз не хочешь то извините С тебя другой спрос историю про то что э, у меня нет возможности это вы там у себя в Иерусалиме можете учиться? Уже больше ни, 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 ни у кого нет. Если ты не живешь в какой-то глубокой деревне в Африке, где почему-то нет интернета, потому что там уже тоже есть интернет везде, воды нет, а интернет есть, то прости. То есть, когда люди говорят целыми днями, дети в гаджетах и так далее, это ведь еще и про то, что вместо того, чтобы благодаря такому невероятному доступу к информации, Учиться мы проводим свои, свои дни и ночи за, за ерундой, за какими-то тиктоками, за какими-то мемами, кто там как сплясал. Кто... Тебе это интересно? Вот это, вот это тебе интересно? Ну, извини, это не, не, не значит, что у тебя нет доступа к другой информации. Ты выбрал эту информацию. Ты пришел во дворец, где ты была сегодня, киска у королевы английской, что ты видала при дворе, видала мышку на ковре. Ты выбрал мышку на ковре в этом дворце информации. И это интернет виноват? Это виноват ты. Вот о чем он говорит, морал, что нет, изучать Тору всегда правильнее, чем ее не изучать. Для чего бы ты это ни делал? Для того, чтобы дураком не быть. Для того, чтобы тебе чтобы прийти похвастаться, вот я сегодня прочитал такую-то вещь. Для того, чтобы какую-то цитату втиснуть в социальных сетях. Фу, это все какое-то мещанство какое-то. Лучше, чем, чем ничего, лучше, чем не изучать Тору. И тебе следует знать, что все это относится к тому, только к тому, кто сознательно занимается Торой лишь для возвышения или получения плат. То есть целенаправленно у человека жизненный план. Да, вот, вот девушка там, э, перед знакомством с парнем там, или перед поиском парня э, читает две книги, чтобы на, на свидании что-то сказать, не, чтобы не, не были дуры. дурой. Э, узнает что-то про музей. и вот чтобы. Водил меня сегодня кто там, я водил на выставку Ван Гога, да? Вот, вот, водил меня Серега на выставку Ван Гога. Вот это называется сознательно для получения выгоды. Однако есть другая ситуация, есть ситуация, когда выгода сама приходит, и она следствие изучения Торы. Вот он говорит о тонких, о тонких делах. Если человек изучает ради нее самой Тору, но ему приносят подарки или собирают его всем необходимым для жизни. Это не называется пользоваться венцом или использовать Тору как мотыгнук. То есть, ну это так вот получилось. Он не для этого изучал Тору. А его в результате, он великий мудрец Торы, его уважают его паства, там, его народ, его ученики. И в результате, чтобы он им больше преподавал, не знаю, содержит его, зарплату ему платят. Он не для этого стал изучать Тору. На него говорят, ну учитель, ну зачем тебе воять сапоги? Там, я был родственником. Очень дальний, очень знаменитый, такой Иосиф Рыбейков. он Его называли святым сапожником. Он был из Беларуси, из озер, откуда значит, вся наша семья, та семья, Рыбейков, его фамилия была, Рыбейков. И он приехал в Израиль, он был выдающимся мудрецом Торы, выдающимся совершенно. И он поселился в тель и стал работать сапожником, открыл сапожную мастерскую. В эту сапожную мастерскую к нему приходили мудрецы, выдающиеся раввины, чтобы советоваться и так далее, но он при этом был э -э -э сапожником, <свят> вот, 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 вот так. Понятно, я думаю, что ему там сотни людей говорили, ну зачем, зачем вы бьете молотком, ну нам нужно, чтобы вы целыми днями изучали Тору и нас учили, и, и, а мы за это вам будем платить зарплату. Он отказывался, но это такое, мы еще об одном случае таком скажем, но это тотальная такая история. Он не, точно не изучал Тору ради того, чтобы она ему была пропитанием. Но если она в результате, люди стали его содержать из уважения к этому к его знанию Торы, то это, говорит Морал, не страшно. Это не называется пользоваться венцом или использовать Тору как мотыл. Ведь в противном случае невозможно было бы понять, каким образом человек, помогающий мудрецу Тору и собственных средств, обретает свою великую награду. Тут логический клинч. Мы читаем в трактате «Сан Гедрин. 99а, что ль, ТОМ Томхимдорайсе, те, кто помогают изучающим тору, те получают заслугу, как Звулум там получают заслугу изучения тор. Как, а где же найти эту сторону, которая получают э, пропитание, если нельзя получать пропитание? То есть, клинч говорит, нет, а если человек учится для того, чтобы получать это пропитание, это нельзя. А если его, его люди, которые хотят пристроиться к его великому, великой заслуге, решают его каким-то образом содержать там и так далее. Это не его проблема, не его вина, а их заслуга. Поэтому нет сомнения, что правило, что тот, кто пользуется венцом, исчезает, относится только к человеку, который сам старался получить пользу от изучения МТОР. И вот есть жуткая история в связи с этим о том, как люди мелочно пытались, то есть в каждом мелочах пытались не попасться в эту проблему. В Надарим 62а приводится история, и Рамбам приводит его в своем комментарии вот на эту Мишну, что у некого человека был виноградник, в, котором, в который повадились воры. Из-за чего хозяин очень расстраивался. с обгладывали его виноградник. В конце концов, он собрал весь виноград, который удалось сохранить, и сделал из него изюм, чтобы унести, чтобы пристали обворовывать. А по закону еврейскому, когда виноград высушен, случайно упавшие ягоды разрешено собрать, они ничьи. Поскольку хозяева не станут подбирать их. То есть ты можешь пройти по винограднику и собрать, снимать виноград ты не имеешь права. Это воровство. А изюм, то есть высохший виноград, ты можешь поднять, потому что это понятно, что это никому не нужно. Кто с пола будет поднимать. Ну, это падалица, которую э, многие собирали. И вот, э, и вот однажды Раби Тарфан зашел в этот виноградник. Зашел, виноградники были. По дороге. Он шел мимо него э, и стал подбирать изюмина, это можно, и, и есть их. А хозяин как раз тут вышел и увидел его, подумал, что это есть тот самый вор, который постоянно его обкрадывает. А вот там случайно оказался такой э, сюжет э, э, из нуара, да? случайно оказался. Он его, не зная в, в, в лицо Раби Тарфена, а Раби Тарфана знали все, но, но по имени, а внешне не знали. Схватил, сунул в мешок, взвалил на спину и понес к реке, чтобы топить. Вот достал он его, вот да. так, эти воры. Когда Раби Тарфан понял, что происходит, он вскричал «Весь мир! <говорит> Горе Раби Тарфану!» То есть, так он о себе в третьем лице говорит, Этот человек сейчас убьет его!» Услышав это, хозяин виноградника бросил мешок и убежал, уверенный, что виновен в страшном грехе. Схватил городского и пытался утопить, и бегом оттуда. А Раби Тарфан затем всю жизнь горевал о том, что воспользовался своей славой мудреца ради спасения жизни. То есть он использовал свое имя в корыстых целях, имя мудреца Торы. Ни за что другой его не уважали. То есть вот, пожалуйста, прямой. Не то же тот увидел, и поэтому его не увидел. Он сказал, я Раби Тарфан, не бей меня. Он ведь был очень богат и вполне мог предложить свое спасение много золота. То есть, он считал, что надо было сказать, я все выплачу, не... а он вместо этого сказал, я Рабитарф. И вот это, вот он вообще рассматривал это как бы вот такое нарушение. То есть, он сознательно воспользовался своей славой знатока Торы, чтобы хозяин нагадник отпустил его. И поэтому сказал, горе мне, что я воспользовался линцом Торы. Потому что это неопосредованно пришло. Это он воспользовался своей короной знатока Торы. То есть, грубо говоря, раввин, который придет сейчас куда-то и скажет, я главный раввин этого города, можно мне без очереди пройти? Вот. Грабитаров. на этом не вы ему должны говорить, он должен себе вспомнить, что это называется воспользоваться Винцом не воспользоваться уважением к нему. Есть интересное, ну просто по аналогии Аллаха, полагается, когда раввин входит в синагогу, вставать. И отдельно написано, что желательно раввину не ходить часто, чтобы люди не вынуждены были себе вставать. Ему это может нравиться, да, вот проверить почет к себе. А, таким же образом следует понять историю с трактата Бавабасара. Там еще одна подобная трактат, история на 8А. Это я, все равно напомню Барала читаю. Наступил голодный год, и раби, это раби Иуда, открыл свои склады. То есть голодный год, раби был очень богатым человеком. Он был раби Иуда, а на Си он был еще и глава. Глава народа Израиля из, из, из семьи царя Давида, ну потомком, ну в общем, все было при нем. И он в голодный год открыл свои склады. Пришел к нему Раби Йонтон, сын Амрама, то есть выдающийся мудрец, и сказал ему Раби, накорми меня. Тот спросил, ты изучал Писание или Мишну? Ты изучал Писание или Мишну, он его спросил. Он ответил нет. Но ну, тогда сказал ему Раби, за что же я накормлю тебя? Он не знал его, он не знал, кто это пришел человек, он говорит, если ты не знаешь, что что я тебя буду кормить. Тот сказал, накорми меня, как Бог кормит собаку и ворона. Не, не надо меня за что-то кормить. Просто как хороший человек, который подкармливает всех, Бог же дает всем. И тот накормил его, подействовал этот разговор. После этого раби раскаялся и сказал, горе мне, что я дал необразованному воспользоваться своим имуществом. Это опять-таки вот эта вот элитарная история. Не изучение Торы, невежда – это худший из грехов. интрусы э -э, трусость из грехов, а невежество худшее из грехов Талмуда. Невежество. А невежество ведет ко всему плохому. Э -э, вот это вот бедлячество для мудрецов Талмуда – это худшее из прегрешений. Зачем я накормил, э -э -э, накормил необразованного? А ученики сказали, ему кажется, это был Рабион, Йонатан, сын Амрама, который не пожал пользоваться славой Торы. То есть здесь тоже используется тот же самый принцип. Если бы Раби Йонтон сын Амрама, почему он не сказал правду? Больше того, он сказал неправду. Учил ли ты писание Лемишну? Он тоже писание Лемишну учил. Как, как в том анекдоте, я ее писал. Люба моя, я ее писал. Мы ее писали. Он писал эту Мишну. Если бы Раби сын чтобы получить от Раби помощь, признал, что изучал писание Лемишну, то получилось бы, что он сознательно воспользовался в личных целях Торой, который изучил. Была бы Матыга. Но если бы кто-то захотел сделать ему что-то хорошее или подарить что-то ради уважения к его Торе, в этом ничего плохого не было бы. Хотя от подарков следует держаться подальше. Это отдельная история. Надо не любить подарки. Не, надо не искать подарков. В Мишле написано, ненавидящий подарки будет жить. То есть человек не должен любить получать подарки. Это отдельный, отдельный совет. Не люби подарки. Дальше продолжает морал. Когда Равину дают содержание или платят за организацию свадьбы, например. Ну вот Равин э, работает в общине. Это его работа. И он... В частности, несет должностные обязанности. Организовывает свадьбу, еще что-то делает, лекции читает. Возможно, это компенсация простой в работе, говорит Морал. Это не то, что ему платят за Тору, а платят, что он не имеет возможности зарабатывать себе на жизнь ничем другим, потому что вы его заняли вот этим. Ведь Равин обязан учить других, и поэтому не в состоянии заниматься ремеслом для пропитания. То есть Он, просто не, он великий знаток Торы. И у него толпа людей. В наше время это более чем реальность, реальная история, когда один равин в городе, какое, ну вот будет он сидеть там в сапожной мастерской, кому от этого будет хорошо? Куча людей не получит возможности учить Тору. Поэтому здесь не нарушается требование, как я передал, говорит Машера Бейну, вам Тору бесплатно, так и вы должны передавать ее ученикам бесплатно. В данном случае нет необходимости, чтобы действительно было ремесло, перерыв, в котором были бы всем очевидны. Это правило оценки простое действует только если человек, если речь идет о коротком времени. Поскольку может оказаться, что в это время человек бездельничный. И, и ничего не теряет от необходимости заняться чем-то другим. То есть если он богатый человек, у которого есть свободное время, он не имеет права брать за, за обучение торы, торы деньги или за какие-то ровинские обязательства. Но если это его единственный заработок, он, он не, 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 не получает, не, не использует Тору как мотыгу. Он просто ничего другого делать не, не может. Из-за того, что он необходим в своей общине. Поэтому можно, так как раввин занят другими делами постоянно, не может быть, чтобы, чтобы быть он в свободе, он не нашел бы какой-то возможности заработать. Поэтому ему надо давать. Это тут, надо сказать, крупная полемика внутренняя с Рамбамом, Раби Мошебен Маймон, я обещал с самого начала сказать, говорить о нем. А он накладывает на раввинов чрезвычайно жестокие, жесткие ограничения на получение подарков. То есть, ничего нельзя получать, он так считает. Однако, представляется, говорит он, морал, что если человек назначен общиной на какую-то властную должность, он может принимать от общины плату за ее исполнение. Ведь Рамбам же, в законах Сан-Эдрина 25, говорит так, если человек назначен на должность попечителя общины, ему запрещено заниматься ремеслом, если его увидят трое. То есть, это такой статусная вещь. Если он занимается делами общины, он не может заниматься ремеслом, который все видят, потому что это опускает его статус и не будет власти, то есть люди не будут к нему относиться с должным уважением. А заниматься ремеслом и при этом все время скрываться тоже невозможно. То есть рабам опять-таки создает клинч. И морал говорит, то есть если община желает видеть некого человека своей главой, своим главой, она должна предоставить ему и почетное содержание, так мне представляется. То есть хотите, чтобы у вас был глава общины, платить ему зарплату, то есть не говорите, что он делает Тору мотыгой, вы хотите, чтобы он занимался общенными делами. А в нашем поколении лучше всего не придерживаться излишних строгостей, но и не относиться к этому закону слишком пренебрежительно, чтобы простые люди не начали думать, что главная цель изучающих Тору – получать деньги от других. То есть вот, вот это тоже запрещено совершенно. Можно было подумать, что из-за этого уважение к Торе падет до самой земли, однако на это можно не обращать внимания, поскольку в нашем поколении из-за многих наших грехов это та фраза, ради которой я это все читал. Истинных мудрецов Торы уже нет. Не волнуйся, ты не опозоришь Тору, потому что ты никакой не истинный мудрец Торы. Давайте еще потратим некоторое время на Рамбама. Вот Рамбам, о котором мы говорили, который очень строг в этих всех законах. В законах об изучении Торы в главе 3 Говорит так, кто возгорелся желанием, простите, не здесь, всевышний суд человека прежде всего по изучению Торы и только потом по остальным поступкам. Поэтому мудрецы сказали, во веки пусть изучают Тору, даже если не во имя ее, потому что изучая ее не во имя ее, придет к тому, что, что начнет изучать во имя ее. Значит, это вот его один посыл. А с другой, с другой стороны посыл. Сказали мудрецы прошлого, может быть, ты скажешь, вот я буду учить Тору, чтобы стать богатым, чтобы меня называли учителем, чтобы удостоиться награды в мире грядущем. Учить следует, как сказано, из любви к Господу. Все, что вы делаете, делайте из любви к Нему. И еще сказали мудрецы, страстно любящие заповеди его. Заповеди, а не награды за них. То есть должно быть очевидно, что ты занимаешься Торой из любви к ней, а не из-за тех бонусов, которые ты за это получаешь. И наставляли великие мудрецы своих понятливых учеников, самых разумных из них, и наедине, не будьте подобны слугам, которые служат хозяину ради получения благ. То есть не будьте э, таким приказчиком Господа Бога. Но будьте как слуги, которые служат Господину, не рассчитывая получить ничего. Только потому, что он хозяин, которому подобает служить. То есть служите Богу исключительно из любви. Ну, представим себе возлюбленных. Помните, типа, вот был этот... Антисемитский анекдот. Мама, откуда у тебя такой перстень? Как, сынок? Ты разве не знаешь? Это же отец перед своей смертью мне продал. Кстати, если с любви любимому человеку, человек все время с ним имеет финансовые какие-то взаимоотношения исключительно. Нет. Так же и с Богом. Не надо говорить, я буду изучать Тору, если у меня будет то-то, то-то и то-то. Только из любви к Богу. Кто занимается Торой ради получения награды и ради того, чтобы его не постигла кара, занимается не во ее. А кто занимается ею не из страха и не ради награды, а из-за любви господину всей земли, который заповедовал ее, занимается ею во имя ее. И сказали мудрецы, пусть всегда человек занимается торой, даже не во имя ее, потому что занимаясь не во имя, он придет занятием во имя ее. И он говорит, что поэтому, когда ребенка обучаешь, можно ему давать какие-то за это бонусы, чтобы роженки смитманов да, бросать на него, конфетки ему выдавать, чтобы ему нравился вкус торы, а дальше он уже постепенно привычится к тому, что это и сама Тора. Приятно. Зовар в нашей главе рассказывает так, такую историю, это предпоследняя наша сегодня история, что Раби Абба однажды заявил, что тот, который хочет богатства и долголетия в будущем мире, в том числе, пусть придет заниматься Торой. А он объявил, кто хочет долголетия и богатства, придет заниматься Торой. Пришел парень, которого звали Йоси, и сообщил, что он хочет изучать Тору для того, чтобы стать богатым. Было объявление такое, кто хочет стать богатым, пусть придет изучать Тору. Рабиаба Киблый, Раби, Аба, киблы, Раби Аба принял его и добавил очень скоро к его имени звание Раби, потому что он стал ученым. Его называли Раби Йоси Балгаошир Вяковы», Раби Йоси, Йоси – богач и уважаемый человек, То есть потому что он тот, который пришел ради богатства изучения Торы. Однажды Раби Йоси пришел к Рабиабе и спросил, а где же богатство-то? <смех> ну, название-то хорошо, а богатство где-то? Я обещал, что я буду богатым. Он очень разозлился Раби Абы, потому что вот ровно та ситуация, которая говорит Рамбам. Надо сначала пообещать чего-то, чтобы... а он дальше будет изучать Тору ради нее самой. А этот уже ученый человек, и вот говорит, что он изучает Тору ради, ради богатства. И спрашивает, где мое богатство? Разозлился на него и проклял. Роца Раби Абыли испал Олаф Шияны. Он хотел за него помолиться, помолиться за что он был наказан немедленно за это. За то, что он считал Тору не Шамаем, не ради нее самой. И тогда он услышал глаз, голос небесный. Не, не, не надо его наказывать, не штрафую его, потому что он будет великим человеком. Это все идет речь о великом мудреце Торы Он вернулся и говорит своему ученику, садись, сынок, Будет тебе богатство. Через некоторое время пришел к Раби Аби какой-то человек с кошелем золота и сказал ровно как мы только что учили, что он хочет, чтобы кто-то учил Тору в его заслугу, то есть присоединиться к его Торе. Тогда Раби Аба вызвал Раби Йоси и ему отдали этот. Мешок золота. Он стал очень богатым человеком. И его стали называть Рабиоси Бен Пази. Раби золотой. То есть, <смех> золотоносный. И за, значит, этого мешка золота. Прошло время, и он уже стал настоящим гулятьцом Талмуда. И ужасно раскаялся в, этом все, в этой всей истории. <смех> заработал деньги изучением Торы. И вернул весь этот мешок золота тому человеку, сказав, что, значит, видимо, что награда у тебя будет, а золото свое забери. Я не хочу менять свою заслугу на золото. И Раби Аба это очень воспринял хорошо. То есть он увидел, что его вообще стал великим. Однако так он и остался в Бенпазии. Его, его так и называли золотоносным. Это, в общем, конец нашего сегодняшнего. Разговоры, но я бы хотел только закончить, поскольку у нас так принято было в последние недели, что мы говорим немножко о авторе. Автора, то есть отрывок из пророков, обычно соответствует с главной мысли, главной идеей в недельной главе. Ну, у нас, само собой, это трума, это строительство Скини, И поэтому рассказывается вся эта автора рассказывается из книги царей малахим первой части 526 13 о том как соломон царь соломон строил строил свой дворец строил храм храм соломона первый храм и тут надо сказать что об этом будет еще идти речь и мы еще об этом подробно поговорим, почему царь Соломон, а не царь Давид строил. Это очень интересная тема. Но э, пока я хочу прочитать один комментарий Любавиевского рыбы. Э, э, здесь говорится в 28 стихе в этой, э, в этой э, авторе следующее. Э, 28 стих. Вот он. За работами следил... А То есть после того, как э, подробно рассказывается, что там работало 30 тысяч человек, э, их послали в Ливан по 10 тысяч человек в месяц, посменно. Месяц они были в Ливане, а два месяца у себя дома. То есть он пригласил кучу работников. Это очень подробно здесь все описано. Как он собрался всего Израиля людей для исполнения работ. И дальше там написано, было у царя Соломона 70 тысяч носильщиков, 80 тысяч каменотесов. Кроме того, что он поставил 3300 распорядителей, чтобы они следили за ходом работ и управляли людьми, исполняющими эти работы. И так далее. Все как у нас. С Подробное описание того, что там было. И вот за работами следила Дони Рам. Нам известно имя прораба, который следил за этими работами. И рыбы. а имя очень хорошее, Адони и Рэба его комментирует так. За работами следила Данира. Кабала учит, что в начале творения высокие небесные искры упали в физический мир и оказались в ловушке. Задача людей, задача нашей жизни в том, чтобы извлечь эти искры и вернуть их к источнику, следуя заповедям Торы. Интересный вопрос, проистекает ли трудности с извлечением искры исключительно от наших собственных психологических барьеров, злое начало? Или же сами искры могут каким-то образом сопротивляться извлечению? То есть вот. Эта тема понятная, зачем нам так подробно рассказывается, о том, из каких материалов что делать, какие кирпичи использовали, какие ткани использовали. Потому что Каббала говорит, все, что мы делаем с материей на земле, а храм в этом смысле, это квинтэссенция работы с материальными предметами, это для извлечения искр святости, божественного упадших искр святости, попавших в материальный мир, в самые низкие предметы материального мира, для святости. Но тяжкий это труд. Нелегко из болота тянуть бегемота? Почему? Наш стих отвечает на этот вопрос. Имя Адонирам, вот это красивое имя прораба, на самом деле образовано из двух слов. Адони, это мой господин, Рам, возвышенный, вознесенный. Отсылка к воссоединению с высоким источником искр, восстанавливающих божественность, пойманную в ловушку этого мира, где Бог господин. То обстоятельство, что за работами за выплатой обязательного налога следил Адонирам, указывает, э, указывает с точки зрения искр святости, что они должны возноситься. Следует единственное, единственное препятствие на пути к возвышению находится внутри самого человека. То есть Адонирам это человек. Если ты свои помыслы в своей материальной жизни, своей в своих ежедневных трудах направляешь на, э, на добро, то таким образом твоя материя перестает быть греховной. Нет никакой греховной материи. Не в ней притаян проблема. Когда ты говоришь, меня тянет на дно вот эта вся беготня, и, 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 и эта биржа, и деньги, и зарплаты, и так далее, не в этом проблема. Проблема в тебе. Если ты сможет подняться над материей, то материя перестанет представлять из себя, она станет адонирам, ты станешь ее господином, ее возвеличенным господином. Как э, есть известное по этому поводу э, выражение, что божественность находится, говорит царь Давид, на шваким, на, на рынках. То есть, если ты думаешь, что ты себе создашь какой-то дворец и слон, слоновой кости, и будешь в ней сидеть, и там будет э, в таком красивом месте божественность, то, то нет, не это цель создания этого мира, цель создания этого мира это рынок сделать местом базар, да? сделать местом божественности то есть там не воровать, там не обманывать там не скандалить там... и так далее, и так далее, вот в этом проверяется, проверяется твоя настоящая, твое настоящее служение Творцу, поэтому когда мы сегодня начали, начали наш разговор о том, что трума это ли это мне вот это, собственно, главная идея которая в этом всем заложена не сама по себе Обстановка, не само по себе убранство, скинии там или или храмы имеет значение. В этом смысле интересно, что тот храм, о котором мы сегодня читали, первый храм, он был намного беднее материально, чем второй храм во времена царя Ирода. Храм царя Ирода это была одна из самых прекрасных, одной из самых прекрасных зданий Римской империи. Об этом пишут римские историки. него ездили на экскурсии смотреть, это великолепное здание но Талмуд постоянно сетует, что святости, которые были пять вещей, которые были в первом храме, довольно бедным по сравнению с храмом царя Ирода, Там близко не было. То есть не в, в мраморе, не в золоте, не в серебре сила, а в тебе, в Адонирам. Если ты высокий человек, ты царь Соломон, то твоя хижина превращается в пристанище божественного света. А если ты царирует прекрасный строитель, но малоприятный человек, то, то твой великолепный дворец лишен той благости, которая есть в этой самой хибарке царя Соломона. Ну, я желаю всем, чтобы и дворец был, и божественный свет в нем был, процветание материального и, и, и духовного, ну и чтобы был, главное, мир во всем мире, потому что царь Соломон, забегая вперед в наши будущие темы, построил храм именно потому, что в его время не было войн. И он называется царем мира. Мира в смысле спокойствия. И этого я вам тоже желаю. Шабат шалом, гуд шаббас. Как мы сегодня за заболтались.